0: O que é a morte? Dentro do estoicismo, existe o conceito né, de memento mori, que é a gente refletir sobre a nossa mortalidade. Naturalmente, para esse tema, né, se você pegar nos últimos milênios, eram vários pensadores divergentes, né, várias igrejas, dogmas, e cada um pensa de uma coisa, pensa de uma forma né, sobre o que é a morte. Tem algumas que eu acho mais interessantes que a outra, tem algumas que ressoam mais com o que eu acredito do que outras como eu tenho pesquisado e aprofundado bastante nesse tema, né? Porque olhar sobre a morte é descobrir sobre a vida, né? A hora que você pega esse contraste, na teoria do contraste, a gente vê que, né, a hora que você pega uma cor amarelo e um verde, você vê exatamente onde termina, um, começa a outra. A hora que você vê, que você muitas vezes perde algo que você tinha, você vê, começa a valorizar aquilo. E quando a gente fala na morte, a gente fala na vida. A Marcos Aurélio dizia: tenha a morte como conselheira. Ela é uma ótima conselheira, porque ela te ajuda a te colocar no momento presente e a entender o que faz sentido. Porque dificilmente você chegaria ao leito de morte, né, próximos dos seus últimos minutos, e falaria: nossa, é, que pena que eu não consegui comprar o último modelo do carro X, não consegui dar para casa Y, não consegui comprar o último iPhone, né? Dificilmente. Alguma pessoa fala isso nos últimos momentos. Porque nos últimos momentos, tudo que a gente tem, né? E tudo que a gente faz, deixa de ter importância. O que passa a ter importância é o que somos. E o que somos são nossos valores, são nossas virtudes. E é o rastro de bem, de bondade que a gente deixa para trás de nós, né? É a frase que diz, nada é sobre você. Tudo é sobre as pessoas que você toca. E tem um conto muito interessante sobre Parmênides. Então, Parmênides ele foi um filósofo pré-socrático, da época de Heráclito ali. É, ele e Heráclito tinham pensamentos divergentes sobre várias questões. Né? É, Aristóteles, do seu lado, que veio depois, né, dizia que tudo que existia era composto de matéria e forma, né? ou matéria, forma e espírito, no caso dos seres vivos. Né? Então, dentro dessa história de Parmênides, é interessante que eles dizem que Parmênides estava passando, né? Ele era um cara bem excêntrico, vestia-se como um mendigo praticamente, um homem de rua, totalmente desapegado de todos os bens materiais, e ele dizia né, que não existia a morte. E, de repente, ele estava passando ali num velório, vários dos seus alunos, estudantes, estavam por ali, e ele perguntou, pessoal, o que vocês estão fazendo aí? Foi não, fulano aqui morreu. Eu falei, mas morreu, eu já falei para vocês, não existe a morte, né? Porque não, não existe isso. Quem morreu, tá ali, ó, o Parmênides. Você é louco, tá ali, a pessoa vai ser enterrada, tá morta, não respira, nada. Aí virou aquela coisa, né? Ele já era tido como louco por vários. E começaram a discutir, bate, né? Vem daqui, puxa, estica ali. E eles chegaram na seguinte conclusão. O Parmênides disse, vamos lá, vamos chegar em um, um ponto em comum para a gente começar essa conversa. Vocês concordam que tudo que existe é dividido em três é, partes. Existe a parte da matéria. Né? Então, se você pegar um copo, ele é de vidro, ele é de plástico, né? o seu computador, qualquer coisa tem a matéria. Só que a matéria por si só, ela só se molda, ela só se desenvolve em algo se existir uma forma para ela. Né? Então, por exemplo, um círculo, ele tem a forma de círculo, uma bola de bola. A bola, um formato bola, ele é algo que vem do mundo das ideias, concorda? O formato do um círculo, o um quadrado. A forma, não tem como você matar uma forma, ela sempre existe. né? E o espírito. né? Então o espírito, por definição, seriam essas três coisas. O que você é composto da forma, como é seu corpo, a matéria que te constitui com essa forma e o seu espírito que habita né? esse, essa, esse, essa dualidade. Então, essas são as três partes. Todos concordaram, falaram, bom, ok, realmente existe esses três pontos. Tudo que existe é formado por matéria, forma e espírito. Estamos todo mundo de acordo? Estamos. Então, ele continuou. Vamos lá, o que que morre? O espírito, por definição, por definição do espírito, o espírito é imortal. Ou existe espírito ou não existe. Né? Se existe um espírito, ele é imortal pela definição, ele não tem esse início. E fim aqui. Então, ok, o espírito é imortal. A matéria morre, né? A gente tem a lei de Lavoisier é, formulada, né? Depois, bem depois, mas nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A sua matéria, quando você morre, ela vai ser comida por bactérias, por fungos, isso ali vai trocar por oxigênio, gás carbônico e gases, isso vai, eventualmente, fazer parte de uma planta, que vai fazer parte de um outro animal que comeu a planta. E, assim, sucessivamente, isso vai mudando. A matéria vai mudando. Nós somos, literalmente, poeira estelares, né? E a terceira fase, né? Então, o espírito é imortal, a matéria é imortal. E a forma? Tem como você matar uma forma? Não tem. É impossível matar uma forma. Você não tem como matar um quadrado, um triângulo, uma bola... Ele sempre vai existir. Aquilo está no mundo das ideias. Você só vai pôr a matéria e trazer ela para a materialidade. Então eles chegaram nessa discussão né? falaram: tá vendo? Nenhuma das três partes morre. E Parmênides diz: calma, eu vou explicar para vocês. O que ocorre é que existe algo que é o que o homem realmente é. E algo que ele temporariamente está né? a vestimenta que nós estamos com ela. E existe esse casamento temporário entre a forma, matéria e espírito. E a nossa consciência ela se identifica com o que está, né? com o temporal e não com o que é. E por conta desse fenômeno, quando existe esse descasamento, existe essa identificação né? ou desidentificação, dizendo que houve a morte. Mas, na verdade, só houve um descasamento da forma, da matéria e do espírito. Portanto, a morte é uma identificação da nossa consciência com estágio passageiro e não definitivo. O que é o estágio passageiro? É o que você está neste momento, você está com essa matéria nesse corpo, a sua alma. A hora que a sua alma sair daqui, você está no nível de inconsciência. Né? Então, quando você estiver no nível de consciência, a hora que você voltar para o mundo das ideias, ou como você queira chamar, existe essa desidentificação. Ou seja, para Platão também, né, aquilo que você é, é imortal. Quando você se identifica com aquilo que está passageiro, você está em um estado de inconsciência, em que você cai por se identificar com o que você não era. Né? Portanto, o nosso desejo de vencer a morte é, na verdade, o nosso desejo de vencer a inconsciência. Não sei se vocês já assistiram um ao filme Matrix. Né? Quem assistiu vai entender melhor esse conceito, porque ele é todo baseado nesse conceito. Ou seja, nós estamos vivendo vidas imaginárias, né? A gente vive uma vida onde o nosso espírito habita essa matéria, é, onde nós temos a nossa memória apagada do que somos, para que você possa experienciar e viver o que você está vivendo. Então, no Matrix, as máquinas né, haviam dominado o mundo e elas precisavam de energia, que é tudo que todos nós precisamos, energia. Então, as máquinas colocaram os seres humanos para produzirem calor né, com o corpo deles plugados ali no computador, esse calor girava turbinas e fazia energia das máquinas. E, para esse corpo gerar calor, ele estimulava a mente, né, através dos computadores, com essa vida né, é, imaginária dentro do Matrix. Então, isso é algo que Platão tinha essa visão, Parmênides tinha essa visão, Sócrates tinha essa visão e vários outros ao longo do tempo. No entanto, a nossa sociedade ela traz isso para algo Meio como se fosse um tabu falar dessa desidentificação entre corpo, alma e mente. Então, fica aí a reflexão de desejo, abundância e paz. E se você quiser aprofundar mais, vem participar conosco do chamado estoico, que deseja um dia de abundância e paz. Fique com Deus.